0: da blinkt ein rotes Licht, beziehungsweise leuchtet das rote Licht, ich glaube, es funktioniert. Ja, ja.
1: Melanie, führst du jetzt eigentlich auch ein Doppelleben als Politikerin? Du meinst, ob ich mir einen Bart anklebe?
0: Ich habe drüber nachgedacht, aber ich bin noch nicht sicher, welchen ich nehme. Wenn einen das schon zur Politikerin
1: macht. Der angeklebte Bart? Mhm. Wie soll es eigentlich gehen, gleichzeitig Redakteur für Außenpolitik und beim Ortsverband in Berlin aktiv zu sein? Die Zeit haben auch nur Männer.
0: <lacht> Wahrscheinlich musste er ja keine Kinder zur Kita bringen und auch ansonsten keine. Hauswirtschaftlichen Tätigkeiten verrichten. Aber magst du mal erklären, über wen wir hier überhaupt sprechen?
1: Ja, die Rede ist von Matthias Brückmann mit 2G vom Handelsblatt, früherer Büroleiter in Moskau, dessen Camouflagekünste kürzlich aufgeflogen sind, nachdem er bei einer SPD-Veranstaltung in Pankow lautstark gegen Franziska Giffey gewettert hat. Und, ähm, das Video hat wohl die Runde gemacht, weil vermutlich auch, also weil er mit dieser Position vermutlich nicht alleine dasteht. Jedenfalls als Vorsitzender der Abteilung Kollwitzplatz, Wins, Kietz und Kastanienallee war er dort immerhin vier Jahre lang als Matthias Brückmann mit CK bekannt. Also er hat es schon auch geschickt gemacht, weil er sich jetzt keine Gedanken machen musste, dass sein äh, irgendwelche Namen durcheinander zu bringen. Und er trug Bart. Wissen wir, was von Bart er trug? Na, für die Bart-Recherche warst du doch zuständig.
0: Ja, damit habe ich mich nicht noch auseinandergesetzt, leider.
1: Man fragt sich natürlich, was sollte das alles? War ihm sein Leben als International Correspondent beim Handelsblatt vielleicht zu so langweilig? Warum dann aber ausgerechnet der SPD-Ortsverein? Oder glaubte er, ein Leben ohne Bart sei schlimmer als zwei, Leben mit einem Fake-Bart? Oder wofür steht dieser Bart symbolisch?
0: Vielleicht für ein cooles, lässigeres, anderes Leben, wenn es ein hipster war. Wobei der hipster ja ohnehin schon längst out ist, den gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, oder?
1: Der hipster ist der Vollbart, der kurze, oder? Mhm. Hm.
0: Mein Vater übrigens hat mich früher immer gefragt, wenn ich einen Freund hatte, Melanie, sag mal, wie rasiert er sich denn, nass oder trocken? Wenn er sich nämlich trocken rasierte, war er ein Loser und es interessierte sonst gar nichts, nichts, was er machte, nicht wie er ist, nicht wie er sich benimmt, sondern er war dann einfach ein Loser.
1: Und der hat sie dann wirklich geschasst? Also hat sich praktisch nicht mehr weiter mit Ihnen befasst, weil Sie sich trocken rasiert haben?
0: Nö, aber er hat sozusagen seine seine leichte Verachtung für den trocken rasierenden Mann zum Ausdruck gebracht. Und, aber ja. was ist denn so
1: schlimm an Trockenrasieren?
0: Keine Ahnung, ich glaube, er findet es irgendwie verweichlicht. Man muss sozusagen mit einer mit einer scharfen Klinge im Gesicht rumhantieren und sich dabei nicht schneiden. Und beim Trockenrasieren benutzt man keine Klinge? Da benutzt man Rasierapparat. Ach so,
1: ich eben. zu wenig aus. Also früher waren Bärte, also bei mir waren früher in der Familie, der Bart war ein Symbol für die Freiheit, weil es den Bart nur im Urlaub gab. So sah man eben repräsentativ aus. Bart gab es nur einmal im Jahr im Urlaub. Deshalb mochte ich Bärte sehr. Ich bin eine große Anhängerin des Schnauzbarts und ähm, Der
0: immer so ein bisschen nach Porno aussieht. Finde ich.
1: <lacht> ja, und muss dann natürlich auch gleich auf Pedro Pascal zu sprechen kommen. Äh, den Hype, ähm, dem, also diesem Hype schließe ich mich uneingeschränkt an. Der ähm, ist einfach vor allen Dingen aufgrund seines Barts extrem überzeugend und verhält sich dazu noch sehr humble, sehr zurückhaltend.
0: Bart scheint mir jetzt nicht Ausweis besonderen Kompetenz zu sein, aber gut, da sind wir offenbar
1: unterschiedlicher Meinung. Wollte ich hier noch was einspielen von ihm? Unterbrich ihn bitte nicht. I think
2: today is the day. You see this, this is powerful. Clean shaven, five days ago. This is, this is powerful facial. This is, this is facial hair. This looks like you're undernourished. I actually was doing a play before Narcos started shooting and the boss came to see the play and he was like keep the stash and i was like okay and now people are like don't ever get rid of your mustache you look like my grandmother without it. Siehst du?
1: Er möchte nicht wie seine Großmutter oder die Großmutter von irgendjemand anderem aussehen, deshalb trägt er diesen Bart.
0: Glaubt er, dass dadurch seine Nasolabialfalte verdeckt wird oder
1: möglicherweise. Wir sprechen heute über eine Generation, die die Bärte für uns sozusagen ins Leben gebracht hat. Diese Generation ist so Weiter. riesig. Ja, die ist so riesig und mächtig wie keine andere, die Babyboomer.
2: Sorgt, dass es euch heute so gut geht. Und was haben wir davon? Ihr hängt nur rum. Jammert den ganzen Tag wie irgendein Da sitzt die Jugend von heute. Depressiv, Burnout, rumjammern, nichts tun und immer die Hand aufhalten. Okay.
1: Ja, selbst Julian Bam hat schon Songs dazu gemacht. Okay Boomer, das war ja das große Thema der letzten Jahre, wurde von vielen Angehörigen dieser Generation als Riesenproblem angesehen und als ähm, herablassend. Okay, Boomer heißt ja im Prinzip nur, dass man sich das Gerede der Älteren nicht mehr so wirklich anhören will und es so abtut, oder?
0: Ja, ein bisschen würde ich würde ich schon sagen, aber leider haben es die Boomer auch zu weit getrieben, oder? Du bist ja ein boomer eine Boomer-Kritikerin.
1: Oh, ich bin ja so ein
0: bisschen großzügiger, glaube ich, mit mir, vielleicht weil ich altersmäßig näher an den Boomer dran bin, aber doch natürlich weit, weit, weit entfernt. Ähm Du blickst da sehr kritisch darauf. Naja, ich
1: habe ja eher den Eindruck, dass die kritischer auf uns blicken. Aber wir können uns da dem mal annähern. Also es gibt verschiedene Definitionen, wer zu dieser Generation gehört. Alle Jahrgänge vor 1958 sind kleiner. Die Jahrgänge bis 1971 bilden dann diesen Babyboomer-Bauch der Bevölkerungsstatistik. Also die Jahrgänge vor dem Pillenknick. Aber es gibt auch andere Definitionen. Das Statistische Bundesamt zum Beispiel hat 21, also 2021, 6,2 Millionen Männer und 6,3 Millionen Frauen zu den Babyboomern gezählt und damit die Jahrgänge, die zwischen 56 und ähm, 65 geboren wurden. Also schon ziemlich weit entfernt von dir. Jedenfalls, wie auch immer man es bewertet, in den nächsten 13 Jahren wird ein Drittel der heute Erwerbstätigen in Rente sein. Und das wird Auswirkungen auf uns haben. Und darüber sprechen wir gleich noch, aber ich würde mich gern dem Thema so auf einer emotionalen Ebene annähern, weniger dieser wirtschaftlich-politischen. Ich war ja, wie du weißt, im letzten Jahr ziemlich oft in meiner alten Heimat und habe mehr Zeit unter Boomern verbracht, sozusagen. Und wegen, was ist dir darauf gefallen? <lacht> wegen der Umstände und weil ich versucht habe, meine Elterngeneration ein bisschen besser zu verstehen, habe ich viel beobachtet. Und meine anekdotische Evidenz war ein wenig polemisch formuliert. Eigentlich fehlt es dieser Generation an nichts und dennoch wirken die zutiefst ernüchtert.
0: Das ist natürlich merkwürdig, weil... Es diese Generation ist, die sich so unheimlich viel leisten kann, die viel in den Urlaub fährt, die, ähm, teure Hobbys hat, die Eigenheime haben, die Aktienpakete haben und so weiter. Woher kommt dann diese Ernüchterung? Ist es so eine Art Wohlstandsverwahrlosung oder ist den langweilig oder was glaubst du? Also was hast du, hast du bei deinen beobachtet? Also meine Beobachtung ist, es kommt so ein bisschen darauf an, natürlich, ähm, meine Mutter zum Beispiel war alleinerziehend und ähm, hat dadurch natürlich auch erhebliche Einbußen, hat, konnte auch nicht immer arbeiten, aber war alleinerziehend, musste auch viel arbeiten, aber hatte eben dann auch keine Jobs, die so richtig doll bezahlt worden sind. Und die zum Beispiel, ja, kommt jetzt mit so einer, nicht gerade üppigen Rente, so über die Runden. um bei meinem Vater ist es okay. ganz anders, der hat auch ein Haus und so. Und da geht es eher so in die Richtung von von der Dusch, sprichst also ja, es so eine ist gepflegte natürlich
1: Langeweile vielleicht. Die die Generation ist einfach so groß, dass man es das ja auch nicht verallgemeinern kann. Deshalb ist es ja auch schwierig mit diesem Begriff. Viele fühlen sich dann nicht oder weniger zugehörig. Im Osten gibt es Menschen, die natürlich kein oder die viel weniger Möglichkeiten hatten, sich irgendwie ein eigenes Haus äh, zu bauen, zu kaufen, das dann wiederum zu vererben jetzt. Also die die Unterschiede sind schon gewaltig. Aber wenn man sich so die Studien anschaut ähm, aus den letzten Jahren, dann findet man so ein paar Gemeinsamkeiten. Den Babyboomern wird ein sehr großes Gruppenselbstbewusstsein nachgesagt, weil es eben so viele waren. Ihre Kindheit fiel in diese Aufbruchsjahre der 60er und 70er. Ihre Eltern, also unsere Großeltern, wollten ein besseres Leben für sie haben sie mit Privilegien und Idealen versorgt und die Pflegestudie 22, die tausend deutsche Babyboomer befragt hat, beschreibt, dass die vielen Gleichaltrigen für die Menschen eben auch eine produktive Konkurrenz waren. Also, das ist sozusagen die, U, also, die Grundlage der, wie die, wie die Boomer aufgewachsen sind.
0: Also, klar, also in, innerhalb von der Leistungsgesellschaft, wo es auch viel Konkurrenz gab, weil es eben nicht den Fachkräftemängel gab, den es, der jetzt, den es ja jetzt schon gibt, der noch stärker werden wird. Es gab zwar Jobs, aber doch mussten sie auch darum kämpfen
1: und sich, sich ins, 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 ins Zeug legen. Genau. Und einige beschreiben eben, dass es schon zu Schulzeiten dann nicht unbedingt einfach war, weil die Klassen so groß waren, weil immer so Stimmt, viele ja. Menschen überall waren. Also man darf das jetzt auch nicht nur positiv sehen, aber insgesamt war es offenbar eine produktive und eine ja, belebende Phase. Und dann, das ist natürlich jetzt auch so eine Mischung aus meinen eigenen Eindrücken im Umfeld, also meiner Elterngeneration und dem, was ich in diesen Studien gelesen habe, dass Familien eben ohne große Grübelei gegründet wurden. Es war nicht so wie heute. Wo man sich irgendwie zehnmal überlegt hat, soll man oder soll man nicht. Dieses ganze Konstrukt der Lebensplanung war auf die Paarbeziehung ausgerichtet. Also es gab einfach nicht so viele Optionen, beziehungsweise das, was favorisiert wurde, war eben diese Kleinfamilie, wo die Aufgaben dann auch sehr klar verteilt waren. Und die wurde ja auch nicht groß hinterfragt, ne? Also, es genau. war sozusagen, wurde nicht groß
0: hinterfragt und zu der Kleinfamilie gehörte idealerweise dann auch das Reinhaus oder noch besser natürlich das alleinstehende Haus. Das große Auto, der Sommerurlaub und ähm, idealerweise auch noch der Winterurlaub. Also alles so schön geplant in so einer Regelmäßigkeit.
1: Ja, und wo du das Auto ansprichst, genau, also das ist ja auch die Gen Generation dieser Kultautos, also die ähm, Oldtimer, die heute gefahren werden, sind eben auch diese, Naja, das hat halt irgendwie so eine, diese ganze Stimmung, diese nostalgische Stimmung, ähm, die die kommt aus dieser Generation und dem Wohlstand, den die sich ange, ähm, ähm, angeeignet haben. Und auch die Musik dieser Zeit, es gibt ja auch Bücher dazu. Dieser Bernhard von Becker hat ein Buch geschrieben, Baby Boomer, die Generation der vielen. Und da erklärt er nochmal, warum die Generation oder er, seine Freunde, sein Umfeld jetzt mit 70 noch überhaupt nicht weise sind. Das ist ja auch bezeichnend, dass man eben sagt, mit 70 trotzdem noch
0: aber kokettiert ist das jetzt so? Kokettiert er damit oder oder er meint hat er das ernst oder ist ist es irgendwie dist seine eigenen Generation nee, meint, genossen oder er, meint er meinte ist schon
1: positiv, aber er meint dass also dass man sich seine Jugend sozusagen noch bewahrt hat vielleicht auch im, im Vergleich zu der Elterngeneration also unserer Großelterngeneration die einfach eine ganz andere Lebenserfahrung gemacht hat und mit 70 natürlich nicht mehr so fit ähm, irgendwie auf dem E-Bike unterwegs war. <lacht> ja. Und keine Sneakers mehr getragen haben und
0: so. Genau. Und nicht mehr im Club abhängen. Weil sie so ewig jung
1: fühlen, die nee, die Boomer so viele sind, Boomer sehe ich auch nicht mehr im Club. Nee, aber. <lacht> und wenn die dann einen Job gefunden hatten, der ihnen gefiel, haben sie den auch behalten? Der 20 Beruf Jahre bei Daimler. Genau, war so Persönlichkeitsmerkmal. Und daran erinnere ich mich eben auch, dass es in, also zu Schulzeiten so war, dass sich die Kinder oft eben auch über die Berufe ihrer Eltern definiert haben. Und jahrelang Teil eines Unternehmens zu sein bedeutete für die Boomer Identität. Die Arbeit machte sie stolz und sie mochten diese Sicherheit.
0: Ja, das kenne ich auch. Ich bin ja in, äh, wie du weißt, in Stuttgart-Zuffenhausen aufgewachsen, also dem Porsche-Ort. Um, und da haben unglaublich viele, viele Leute auch in der Automobilindustrie natürlich gearbeitet und oft auch jahrzehntelang beim selben Arbeitgeber und es stimmt halt, das war ein Ausweis auch von also es war Kontinuität im besten Sinne und das hatte nichts zu tun mit, oder oh, möchte sich aber jemand gar nicht verändern und ist irgendwie langweilig und klebt an seinem Posten, sondern mit jedem Jahr war man eigentlich noch stolzer darauf, bei diesem einen tollen Unternehmen zu arbeiten. Also je länger, das, desto besser.
1: Ja, das war ja auch damals, also für ein Autounternehmen, gerade für so eins zu arbeiten, war ja auch Zeichen von... Ja, man hat es geschafft, oder? Ja, ja, total. Und Die haben wir dann alle Porsches, Porsche, haben die nicht. alle Porsches dann bekommen? Also nee,
0: wir, wir hatten, wir, meine Eltern haben auch nicht bei Porsche gearbeitet, aber ich kannte eben einige deren Eltern da gearbeitet. haben Und vielleicht habe ich deshalb, obwohl mir Autos ja überhaupt nichts, ich kein Auto habe, ich hatte noch nie eins. Ich habe meinen Führerschein äh, irgendwie vor ein paar Jahren automatisch äh, nicht automatisch ausversehen, weggeworfen beim Aufräumen. Und seitdem bist du
1: nicht mehr Auto gefahren? Seitdem, doch, einmal
0: bin ich Auto gefahren mit deinem Auto. Das weißt du doch. Aber es hat ja ganz gut geklappt.
1: Also, jedenfalls, mache ich mir aus Autos nichts, wollte ich damit sagen. Also, überhaupt nichts. Ich wusste aber gar nicht, dass du den Führerschein nicht mehr hast, sonst hätte ich dich natürlich niemals fahren lassen. Ja, ja, ja. ja. Habe ich dir natürlich gesagt. Also, jedenfalls. Ich erinnere mich an nichts. Finde
0: ich, dass so ein alter Porsche ein schönes Auto ist. Also, ein alter, nicht neu, sondern ein wirklich alter.
1: Und bist du dann bei deinem ersten Freund? Bist du im Porsche mitgefahren? Nee, hatte auch keinen Porsche. Also, irgendwas hast du falsch gemacht. <lacht> okay, also jetzt kommen wir zur, aktu also zur aktuellen Situation. Die Boomer gehen jetzt nach und nach alle in Rente. Also, wie ja gesagt, ähm, zwei, 23 ist jetzt der Jahrgang. Ich schaue noch mal kurz, welches Jahr, 58, genau, wo, ähm, wo ähm, die also die Angehörigen des Jahrgangs 58 in, in Rente gehen können, ähm, die eben zu den großen babyboomer bauchjagingen gehören. Also diese, es gibt eben diese verschiedenen Definitionen, aber das ist einer der ersten. Und das beginnt jetzt schon beim Zusammenleben. Die häusliche Sphäre war ja bei den Boomern Klar aufgeteilt und jetzt muss die Arbeitsteilung völlig neu verhandelt werden. Also
0: du meinst Frau am
1: Herd und naja, Mann so ganz, in der Arbeit. Ähm, die Boomer ist ja auch eine nicht bewerten, Zeit aber es Spanne, gab ne? die Frauen waren schon eben die ja, Chefinnen im Haus in der Tendenz und die Männer nicht unbedingt geübt darin, jetzt was besonders Elaboriertes zu kochen absolut oder die Geschirrspülmaschine zu benutzen oder sonstiges. Also Spiegeleier als, gilt da schon als äh, kulinarische Großtat. So ein richtig gutes Spiegel ein. Ja. Also die Männer könnten jetzt ihre Freunde treffen, aber die Freunde waren ja ihre Arbeitskollegen, deshalb besteht diese Möglichkeit im Prinzip auch nicht. Sie sitzen also zu Hause und wissen nicht so wirklich was mit sich anzufangen. Letzte Woche war in der Zeit, ja, ein schönes Pro und Contra zum gestiegenen Rentenalter oder so steigendes Rentenalter. Und Jens Jessen schreibt dann von der mangelnden Dringlichkeit der Tätigkeiten, die man da zu Hause ausführen kann. Und ich glaube, das ist eins der wesentlichen Probleme, dass man zwar was zu tun hat, aber die, man kann die Dinge theoretisch auch auf den nächsten Tag verschieben. Sie sind einfach nicht wichtig genug und Aber geben einem vielleicht deshalb auch nicht genug Bedeutung.
0: Aber das Irre ist ja auch, dass man so viele Möglichkeiten hat, sich in der Gesellschaft zu engagieren ehrenamtlich. Es wird ja so viel gebraucht. Ich meine zum Beispiel die ähm, bei der bei der Tafel. Das ist ja ein gutes Beispiel. Die den fehlen natürlich auch auch die Leute. Und und viele Tafeln suchen händeringend nach Ehrenamtlichen. Also es ist ja nicht so, dass also keine Betätigungshelder, es alles, gäbe alles Mögliche oder zum Beispiel Leseparte, was man alles machen
1: kann. Man kann, kann ja wahnsinnig viel machen. Ja, es gibt ja auch unheimlich viele Ehrenamtliche in Deutschland. Ich habe jetzt in diesem Kontext nur die Zahlen aus Frankreich für das, was wir nachher noch besprechen, aber ähm, ich glaube, es hat so ein bisschen was mit dieser Konsolidierungsphase zu tun, dass man, wenn man raus ist aus dem Job, nicht sofort auf solche Ideen kommt, sondern irgendwie versucht erstmal das bestehende System im Ansatz zu erhalten und daraus entstehen diese, ja, entsteht diese Frustration. Ähm, es heißt ja auch, niemand schreibt so viele Hassbriefe an Politiker wie der einsam radikalisierte vor der Rente oder äh, vor der Rente stehende oder gerade verrentete Babyboomer. Das oder hat,
0: Kommentare im Internet zu genau. Artikeln. Hm, ja, stimmt.
1: Und du meinst, das ist dann Ausweis von, von Langeweile, muss die Zeit irgendwie totschlagen und dann, dann Sehnsucht nach Bedeutung und dann natürlich die Einsamkeit. Ein Fünftel der Babyboomer ähm, sind Singles. Die haben auch Angst davor. Was passiert eigentlich, wenn ich dann doch mal irgendwie in Pflege muss? Ähm, wer kümmert sich da eigentlich um mich? Haben die keine Kinder? Haben doch alle auch Kinder, oder? Ja, die haben in der Tat, ja. Vielleicht vertrauen also sie nicht mehr. Vielleicht sind die im Ausland. Machen ein bisschen Wärme-Work-Life-Balance. Ja. Hm? Was ich jedenfalls dann versucht habe zu ergründen, ist inwieweit diese, also inwieweit die strukturellen Lebensbedingungen der Boomer zu diesem Gefühl von Ohnmacht und ähm, Lehre beigetragen haben. Also weniger diese äußeren ähm, Umstände, mit denen wir jetzt auch zu tun haben, also die also Kriegserfahrung, die Pandemieerfahrung, die Einsamkeit in dieser Phase oder auch die Aussicht auf eine sehr lange Rentenzeit ohne die Kontinuität des Arbeitslebens. Also weniger diese Elemente, sondern eher das, was, was hat denn die Gesellschaft den Boomern für, für ja Grund, also für ein Fundament geboten, was jetzt dazu fü führt, dass dass sie sich so verloren fühlen.
0: Ja, also es gibt eine Tendenz, das zeigen ja
1: offenbar die, die Studien auch, die
0: du gelesen hast, dass es so eine gewisse Leere gibt oder Verlorenheit oder ein sich neu positionieren müssen in der Welt und in der Gesellschaft. Vielleicht ähm, war durch dieses festgefahrene Gerüst und durch diesen Lebensplan, den man ja auch Lebensentwurf nennt, und der eigentlich klar vorgegeben war und gar nicht mehr entworfen werden musste, weil der Entwurf schon von vornherein feststand. Dadurch so eine ähm, gewisse Fantasielosigkeit, die Einzug gehalten hat vielleicht und die dann später fehlt, wenn man auf einmal sieht, oh, die Welt ist groß, es gibt Möglichkeiten, eigentlich bin ich noch so ein äh, Golden Ager oder Best Ager, so nennt man die ja auch. Ich habe Geld, ich hab, ähm, also ich habe finanzielle Möglichkeiten. Ich bin gesundheitlich irgendwie ganz fit, also, was mache ich jetzt eigentlich mit der Z
1: mit mit meiner Zeit? Genau, und darüber müsste man sich eben frühzeitig Gedanken machen und es scheint wirklich eines der wesentlichen Probleme zu sein, dass es nur diesen einen Lebensentwurf gab, der vorgesehen war und der den den Boomern auch jetzt dieses Gefühl gibt, irgendwie betrogen worden zu sein, weil es gibt für dieses Ende des Arbeitslebens kein Skript. Das heißt, sie müssen sich das komplett selbst erarbeiten. Und zugleich haben sie die Erwartung, dass das Leben nicht einfach Mittelmaß sein soll. Also anders als bei ihren Eltern, die keine großen Erwartungen hatten und einfach dankbar waren, sich zur Ruhe setzen zu können, haben diese Menschen, die ja auch noch sehr fit sind, die ähm, im Prinzip ja. gesundheitlich noch total auf der Höhe sind. Ja, die haben halt noch 20, 30, genau. 30 Jahre und. und das es gab ja auch früher noch nie. Also es gab ja noch nie eine Generation, wo, so, wo die Rente so lange, so viel Zeit in, also wo viel, so viel ja. Zeit noch übrig ist. Und das ist aber auch die, das, eines der Probleme, dass man eben vieles auf die Rentenzeit verschoben hat, was man eigentlich in der berufstätigen Phase schon hätte machen können. Aber das finde
0: ich einen interessanten, einen super interessanten Gedanken, die Frage von, was steht mir zu, welches Leben steht mir zu und ich möchte kein Leben im Mittelmaß. Das heißt, dass dieses, das Leben in der Rente dann auch eine Art von Befriedigung mir verschaffen muss, die ich vorher vielleicht auch, wo ich mir nach und nach meine Träume erfüllt habe durch meine berufliche Karriere, die finanzielle Möglichkeiten, den Aufbau von Vermögen, was ja damals alles möglich war und auch natürlich war, dass jetzt eben dieses sich nicht abfinden wollen mit, ähm, mit Mittelmaß, das finde ich einen interessanten Gedanken. Den Darauf bin ich, wäre ich jetzt gar nicht, gar nicht ich bin irgendwie mal gespannt, gekommen. Wie
1: bei uns, wie es bei uns dann sein wird. Nun ja, aber wir werden <lacht> gar nicht mehr so viele Optionen haben.
0: Ich würde sagen, wir werden diese Frage wird sich dann irgendwie gar nicht so richtig stellen, weil die Möglichkeit ähm, Vermögen aufzubauen
1: ein bisschen schwierig ist. Inflation. Mit unserem, was wir dann noch an Rente bekommen, sind wir froh, wenn wir noch einmal im Monat in den Zoo gehen dürfen. Ja, aber vielleicht
0: kriegen wir von irgendjemandem... Wenn es gibt. Ja, sonst, ja. Vielleicht können wir irgendwo eine Dauerkarte schnauen oder so. Von Zoo. Ja. Aber wenn wir uns um Tiere nebenher kümmern, im Zoo, das mhm. geht natürlich auch immer.
1: Okay, das diskutieren wir gleich. ne? Thema Boomer-Bashing hatten wir jetzt ja auch gerade schon angesprochen. Also... Es gab ja dann eine Weile diese Diskussion darüber, ob es angemessen ist, den Boomern ihre Unzulänglichkeiten vorzuhalten. Ich will auch gar nicht, also bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, möchte ich wirklich also diese strukturellen Probleme in den Vordergrund rücken und nicht irgendwie die, also, die, also also den Menschen die Schuld zuschieben. Jetzt nicht <lacht> Ich ähm, zitiere jetzt einfach noch mal ähm, jemand anderen. Luisa Neubau, die hat ein Buch geschrieben mit ihrer Großmutter Dagmar Rehmsmaar. Das heißt gegen die Ohnmacht und sie schreibt, meine Mutter wuchs in eine Welt hinein, in der Konsum Heilung bedeutete, vom Krieg, von der Zerstörung. Auf Hochtouren arbeitete man an der Verbilligung von Konsumgütern. Und sie schreibt, es sind die Alten und die Jungen, die sich verabreden, vielleicht weil sie weniger zu verlieren haben als die Generation zwischen uns. Wir müssen keine Angst haben, radikale Veränderungen einzufordern. Es sind vor allem die Boomer zwischen uns, die in so großen Zahlen meinen, vom Status Quo zu profitieren, dass er im Zweifel in all seiner ökologischen Zerstörung lieber beschützt, als in Frage gestellt wird. Also Ökologie, Klimaschutz, dieses Thema, das wurde auch alles durchexerziert. Sie versucht es jetzt in diesem Buch etwas, also versucht etwas mildere Töne anzuschlagen. Das sind jetzt schon die, die deutlichsten Worte die ich in Erinnerung habe. Sie versucht, ein Brücken zu schlagen zwischen den Generationen und nichts anderes ist ja auch sinnvoll. Ja, es ist
0: ja auch, also man kann ja nicht im, im, im Streit oder die, die Spaltung vorantreiben, falls es überhaupt sowas wie Spaltung gibt. Das lässt sich ja auch schwer ähm, festmachen. Aber was ich schon glaube, ist, dass so eine, so eine Kritik an der Generation oder die Generation dazu zu bringen, mehr und heftigere Selbstreflexion und Kritik zu betreiben, ja schon ganz gut ist. Weil ich glaube, dass ein Großteil oder viele Mitglieder dieser Generation es eben überhaupt nicht gewohnt sind, ihren Lebensstil zu hinterfragen und es auch gar nicht wollen und sich dagegen wehren. Was aber super wichtig wäre natürlich und schon vor sehr langer Zeit wichtig gewesen wäre. Und deshalb fällt es denen jetzt so auf die Füße, weil sie es eben nicht gemacht haben, oder?
1: Ja, also diese Fähigkeit zur Selbstkritik Tickt ist natürlich eine Herausforderung, wenn man einer Gruppe von Menschen angehört, die so groß ist und dagegen ist die Stimme der Jüngeren natürlich viel schwächer und viel leiser und vielleicht entsteht daraus auch, also ja, entstehen manchmal diese Polemiken. Und wenn wir uns, gerade beim Thema Rente, wir sprechen jetzt gleich noch drüber, diese also dieser Ungerechtigkeit gewahr werden, mit der wir da jetzt in den nächsten Jahren zu tun haben, dass wir einfach ein viel niedrigeres Rentenniveau haben werden, dann ist es irgendwie aus meiner Sicht auch berechtigt, dass es da hin und wieder einen Aufschrei gibt. Naja, ähm, Rente. Vorher vielleicht noch einen Vorschlag aus der Heute-Show, der mir auch ganz gut gefallen hat.
2: Ganz ehrlich, wenn ich 20 wäre ich würde mich als Aktivist jeden Tag an irgendeinen Rentner dran kleben, ja? Ja? statt Flughäfen zu belästigen. Und dann boomt auch noch die Rente mit 63, gerade wie Hulle. Allein im letzten Jahr sind 269.000 Deutsche damit abschlagsfrei in Rente gegangen. Das waren 26,3 Prozent aller Neurentner. Aber was machen wir jetzt? Was kann man tun? Laut einer aktuellen Umfrage wollen nur 10,7 Prozent der Menschen bis 67 oder länger arbeiten. Wir könnten Arbeitsplätze attraktiver machen. Und es bräuchte bessere Kinderbetreuung, damit mehr Frauen Vollzeit arbeiten, qualifizierte Zuwanderung. Oder wir machen das Rentnerleben so unattraktiv, dass alle freiwillig länger arbeiten. Vorschlag, Menschen über 60 dürfen nicht mehr an Kreuzfahrten teilnehmen. Keine Wohnmobile mehr kaufen und noch wichtiger keine E-Bikes. Stattdessen fahren sie nur noch alte Hollandräder mit ausgeleierter Gangschaltung ohne Helm. Ganz wichtig für die Rentenkasse. Ältere Frauen dürfen keine bunten Leggings mehr tragen und sich ausdrücklich nicht die Haare Aubergine färben.
1: Okay, keine bunten Leggings mehr. Melanie, wollen die Leute jetzt alle nicht mehr arbeiten? Ich würde sagen... Du meinst die jungen Leute, die
0: nicht mehr arbeiten wollen, denen wird es ja vorgeworfen, obwohl wenn man sich die Umfragen anguckt zum Thema Teilzeit, das ja auch seit ähm, Wochen heftig diskutiert wird, sind es eben auch Ältere, die fast zum selben Anteil sagen, dass sie die Vier-Tage-Woche eigentlich ganz gut finden. Was die Jungen betrifft, finde ich äh, finde ich interessant, dass, dass etwas eben, was für die Boomer selbstverständlich war und deren Ziel war, hinterfragt wird, sofort als Faulheit abgestempelt wird und die Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, hat ja den unglaublichen Satz gesagt, Arbeit ist kein Ponyhof.
1: Außer die Arbeit auf dem Ponyhof.
0: Außer also die Arbeit auf dem Ponyhof. Ja, da, glaube ich, auf dem Ponyhof ist sie am allerwenigsten Ponyhof, weil sie richtig anstrengend. Was ich interessant finde, ist, dass also diese Vorstellung, die dahinter steht, dass sich irgendjemand die Arbeit als Ponyhof Vorstellt. Das finde ich so, finde ich so witzig. Ich habe dann mal ein bisschen rumgefragt unter den Jüngeren bei uns in der Redaktion, ähm, was die eigentlich von dieser Aussage halten, die Arbeit, ähm, dass Arbeit kein Ponyhof ist. Und die, also, das sind so Anfang, Mitte 20 vielleicht, Anfang, Mitte 20, Mitte 20. Und die waren doch recht entzürnt über diese Aussage, weil sie eben gesagt haben, warum. Werden wir eigentlich als faul abgestempelt oder als, ja, als Generation, die unrealistisch auf die Leistungsgesellschaft blickt? Man Fast kann, schon als naiv. Ne? Ja, genau, na, du hast recht, naiv. Als naiv und, und glaubt irgendwie, dass das Geld vom Himmel regnet. Niemand
1: glaubt es, ja. Ja, aber woher kommt das? Also woher kommt dieser Gedanke? Also es ist ja nun schon so, dass jetzt diverse Bücher, in, also ich habe es mir jetzt mal so durchgeschaut, als wir angefangen haben, darauf vorzubereiten, diverse Bücher zum Thema, wollen wir überhaupt noch so viel arbeiten? Eigentlich müssten wir unser Arbeitsleben ganz anders denken und so. Sind ja jetzt erst in, vor kurzem rausgekommen. Also eine Sarah Weber aus München hat geschrieben, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, bei Kiwi erschienen. Da geht es darum, dass sie die Abschaffung der 40-Stunden-Woche fordert und ähm, dass Chefs ihren Angestellten alle sieben Jahre eine Auszeit von drei Monaten geben, finde ich eigentlich ganz gut. Und <lacht> Nadja Scheherde hat geschrieben, Anti-Girl-Boss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Da geht es unter anderem darum, dass man fauler sein soll. Also so ein bisschen. Ja, klar. Also es, vielleicht ist jetzt mal
0: Zeit für diesen schönen Einspieler, um, den ich bei Zeit Online gefunden habe.
1: Quiet Quitting?
0: Ja. Es gibt ein neues Phänomen in der Arbeitswelt.
1: Quiet Quitting. Man arbeitet nur so viel, wie unbedingt notwendig ist. Vier Tage Woche, keine Überstunden, keine unbezahlte Extraarbeit, nicht übers Limit hinausgehen. Quiet Quitting ist also so ein bisschen wie der Dienst nach Vorschrift. Der Bildungsforscher Klaus Hurelmann sagt zum
0: Beispiel, dass es einen Mentalitätswandel gibt. Die Gen Y und sie möchte sich nicht an ihren Job verkaufen. Ihr Leben soll nicht unter der Arbeit leiden. KritikerInnen finden, dass Quiet Quitter faul, egoistisch und sind sind. Der Vorwurf, wer nicht mit vollem Einsatz arbeitet, beteiligt sich nicht ausreichend am gesellschaftlichen Miteinander. Was denkst du? Ist Quiet Quitting schlau und gesund oder doch einfach nur faul? Was denkst du? Ich denke, dass es weder das eine noch das andere ist und die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Und die Sarah Weber, die du eben ja schon angesprochen hast, sagt ja auch, dass dieser Begriff ähm, Quiet Quitting, der soweit ich weiß aus Amerika kommt, Bedeutet, was wir jetzt gerade auch gehört haben, nicht, dass man still kündigt und sich innerlich verabschiedet von von seiner Arbeit und vielleicht auch nur noch mit halbem Engagement zur Arbeit geht, sondern dass die Kernbotschaft eben sei, dass man eben eher sich fragt, beziehungsweise sich eben nicht mehr abrackert, nicht mehr sinnlos Überstunden ohne Ende macht. Und mehr darauf achtet, dass man sich auch selbst verwirklichen kann und mit Selbstverwirklichung heißt ja nicht, oh, ich gestalte mir die Arbeitswelt so, wie ich möchte, sondern ich finde einen Arbeitgeber, der so weit auf mich zugeht und auf den ich so weit zugehe, dass beide das Maximum rausholen, das hat für mich nichts mit Faulheit zu tun, sondern eigentlich nur mit einem Hinterfragen dieses Leistungs-, nicht des Leistungsethos, sondern der Leistungsgesellschaft und der Optimierungsgesellschaft. Und ob sozusagen diese Arbeit, das ist ja auch die Frage, die sich viele junge Leute stellen, jedenfalls habe ich das rausgehört bei meinen Gesprächen, wofür eigentlich, ja, also in dem Buchtitel Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, ist es natürlich zugespitzt, aber natürlich dieses Versprechen, das die Generationen vorher hatten, dass man sich ein Vermögen aufbaut, dass man sich eine Immobilie kauft, dass man sozusagen für das Alter auch etwas spart und anlegt. Das sehen viele eben heute als ein Versprechen, das gar nicht mehr eingelöst werden kann und sich nicht mehr einlösen lässt. Und ich finde es auch ganz schlau und das ist für mich der entscheidende Punkt bei diesem Trend dass es eine Generation ist, die diese diesen Konsumwahnsinn durchschaut und erkannt hat, dass das, was die Konsumgesellschaft und ähm, die Wirtschaft verspricht, nämlich Glück durch Konsum, Befriedigung, ähm, ein gutes Leben, sich einfach nicht verwirklichen lässt. Weil a, das Klima geschädigt wird, b, Konsum eben nicht glücklich macht, weil man keine 20 Jeans braucht und keine 10, sondern halt ein paar irgendwie reichen. Und das finde ich schon, schon, schon schlau, dass sie sich da eben nicht mehr so hinters Licht führen lassen, auch von dieser ganzen irrsinnigen Werbewelt und den Versprechungen auf ein tolles, ja. besseres, geglückteres Leben, dass auch Statussymbole eben diese Rolle nicht mehr spielen.
1: Ich finde es schon schlimm genug, dass es jetzt einen Begriff dafür gibt, dass jemand seinen Job ganz normal macht. Also es wurde ja gerade auch so geschildert, Quiet Quitting bedeutet im Prinzip, gut, Dienst nach Vorschrift ist bei uns auch kein bediebte, keine beliebte Begrifflichkeit, aber letztlich macht man seine Arbeit und man geht, wenn man das Recht hat zu gehen. Ja,
0: und Dienst nach Vorschrift heißt ja jetzt sozusagen ja auch gar nicht, dass man durch die ähm, Digitalisierung die ständige Erreichbarkeit Gibt es diese Grenzen? Ja, nicht die, die es früher gab. Ja, Dann ging man von Daimler oder wem auch immer nach Hause. Und dann hatte man auch Feierabend. Dann hat man natürlich keine E-Mails mehr gecheckt. Dann hat man keine ähm, Nachrichten mehr bekommen. Dann hat man sich nicht mehr mit irgendwelchen anderen Dingen auseinandergesetzt. Und heute ist es natürlich ja in vielen Branchen so, dass es ganz natürlich ist. Und wir das ja auch gar nicht gar nicht hinterfragen, sondern dass einfach so durchläuft und man im Grunde die ganze Zeit mit seiner äh, Arbeit und mit der Frage, was kommt als nächstes, beschäftigt ist. Und ich finde, das kann was sehr Befriedigendes haben. Ja, Jetzt in unserem Job, den wir beide extrem gerne machen, ähm, nehmen wir das ja auch gerne äh, in Kauf. Und es ist für uns auch normal, aber ich verstehe schon, dass, dass eine Generation, die nochmal anders auf die Welt blickt und anders aufgewachsen ist und für die dieses Existenzielle, eine ganz neue Dringlichkeit durch den Klimawandel bekommen hat, sich schon fragt, äh, muss ich mich eigentlich totarbeiten? Übrigens, ich habe einen lustigen Ausdruck gelesen, in China nennt man diese Leute Flachlieger.
1: Flachlieger? Hm? Weil die sich mittags unter den Tisch legen ja, so und kann, schlafen?
0: Ja, so kann man sich das vorstellen. Und äh, in, dann habe ich noch einen lustigen Begriff aus der asiatischen Welt, nämlich in Japan wird der Tod durch Überarbeitung Karoshi genannt weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber das ist der Tod durch Überarbeitung, da gibt es einen Begriff. Hiroshi? Karoshi? Karoshi.
1: Hm. Furchtbar. Ja, ist fies. Wir also können ein bisschen wir mal, mehr chillen. Ein Bisschen mehr chillen. Ich habe jetzt gerade vorhin mit einer Freundin gesprochen, die ähm, bei der Bahn arbeitet und dort auch Mitarbeiter hat, die mir ausführlich berichtet hat von so einem Führungskräfte- ähm, Workshop, wo sie gelernt haben, wie sie sich besser mit ihren Mitarbeitern, ähm, also wie sie in, die in der Kommunikation besser werden und ähm, Hierarchien abbauen. Und also da wird unheimlich viel getan. Sie wirkte auch sehr zufrieden damit in ihrem Team und mit ihrem Team. Die sind auch gestern zusammen wandern oder vorgestern zusammen wandern gegangen. Also da, hat, also da tut sich offensichtlich was, und das hat mich dann wiederum daran erinnert, dass bei diesen Erhebungen, die es auch in Deutschland jetzt kürzlich gab zum Thema, ähm, wer denkt über eine Kündigung nach, der, also dieses Marktforschungsinstitut Gallup hat der erhoben, jeder Vierte denkt über eine Kündigung nach und mehr als 80 Prozent spüren keine Bindung zu dem Unternehmen, für das sie arbeiten. Und die Gründe, die dort angegeben werden, sind die Bekannten, also Stress, zu wenig Freiheiten, aber eben auch Unzufriedenheit mit den Vorgesetzten. Und das, das heißt, es ist sozusagen auch eine Frage der Betriebskultur. Ne? Also to total. Und das bei den Gesprächen hier
0: mit unseren jungen ähm, Kolleginnen kam dieses Wort der Betriebskultur viel auch immer wieder. Also dass man sich einen Arbeitsplatz wünscht. Ich es lustig, dass sie dass sie sagten von Praktika erzählten, wo sie jetzt halt ständig irgendeine Konferenz hatten und dann gesagt haben, na ja, also äh, also sie hatten den Eindruck, dass in vielen Unternehmen auch einfach so eine Art Beschäftigungstherapie vollzogen wird, um die Arbeitsstunden zu füllen. Und das, Also diese Frage, ist das sinnvoll, was wir hier tun? Wo führt das hin? Und was kommt am Ende dabei heraus? Die scheinen, die jetzt, mit denen ich gesprochen habe, sich deutlicher und klarer zu stellen. Und auch wichtig ist, dass man ein offenes Verhältnis zu dem Vorgesetzten hat, dass Kritik möglich ist, dass man sich... Sich wohlfühlt, das muss jetzt kein, kein Ponyhof sein und man muss auch nicht miteinander wandern und das irgendwie <lacht> ganz kuschelig haben. Aber so eine, ja, ein Respekt und Safe Space und all diese, diese Dinge sind eben schon wichtig. Und ich glaube auch, dass in vielen Unternehmen da längst so ein Umdenken stattfindet. Weil diese junge Generation haben natürlich auch, zumindest in einigen Bereichen, eine sehr gute Verhandlungsposition, ne? weil sie weil sie wenige sind, weil sie gefragt sind, weil es einen Fachkräftemangel gibt. Und ähm, dann können sie einfach mehr fordern. Und das wissen sie. Und die, die eine sagte zu mir, wenn in meinem Arbeitsvertrag so und so viele Tage Urlaub stehen, 40 Tage oder 36 Tage, warum kann ich nicht einfach zehn Tage mehr haben?
1: Ja, und dann kommt eben die Aussage keinen Bock auf Arbeiten oder wir genau, brauchen mehr halt Bock dann, auf Arbeit.
0: Genau, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Oder äh, wie Margot Kässmann sagte, der Mensch muss auch Durststrecken durchstehen. <lacht> so Und dann kommt ja auch immer wieder, was wir von unseren Eltern gehört, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, du musst ja erstmal deine Sporen verdienen und diese ganzen, diese ganzen Sätze, die ja. einen reintreiben sollen in die
1: Aufopferung für den Arbeitgeber. Was wir natürlich gerne machen. Wenn wir zu unseren Nachbarn rüberschauen, sehen wir, wie extrem sich das alles entwickeln kann. Da haben im ersten Semester des letzten Jahres genau in Frankreich mehr als 500.000 Angestellte gekündigt, was die Wirtschaft dann doch etwas schockiert hat. Ein Kollege von uns hat in der FAZ darüber geschrieben. Ich finde das hochinteressant, was da passiert. Es geht auch ganz viel um Konkurrenz am Arbeitsplatz, dichte Stress im öffentlichen Verkehr. Also auch so dieses Stadtleben, die Hierarchien wiederum, äh, die, das künstliche Licht auf der Arbeit und dieses Maskenphänomen. Licht
0: auf der Arbeit?
1: Naja, dass man halt nicht praktisch <lacht> nicht mehr an die frische Luft kommt. Ne? Ach so, okay. so. wie wir ja, also klar, ja, wenn ja, man halt okay. äh, im Winter, also siehst du eigentlich nur, bis, kommst im Dunkeln raus, kommst du im Dunkeln nach ja, Hause. Ja. Und natürlich ist es dann auch immer eine also Frage, kann man sich das leisten? Ähm, nicht jeder, jede kann sagen, ich gebe diesen Job jetzt einfach auf. Dort haben sich auch viele krank schreiben lassen, also viel 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 mehr als noch vor einigen Jahren.
0: Also richtig länger
1: krank auch. Auch ne? längere hm. Zeit genau. Ähm, und zwar mit der Begründung ähm, psychische Störungen und berufliche Erschöpfung, ähm, auch wieder Probleme mit dem Management, Überforderung und die sozialen Beziehungen im Arbeitsplatz. Also die Jungen sind ungefähr doppelt so oft krank wie die über 50-Jährigen. Also ich habe mich gefragt, hat das dann, wir haben ja, also wir werden ja von Instagram immer wieder oder auf anderen Kanälen immer wieder, ähm, wird uns vorgegaukelt, dass wir das im Prinzip alles selbst lösen können. Das war in einem dieser Sachbücher, was da, die da kürzlich erschienen sind, auch Thema. Lösen können. Wenn wir gestresst oder überfordert oder sind, äh, müssen wir uns nur gut genug organisieren, früh genug aufstehen, schon mal Yoga machen, abends und <lacht> Bisschen Detox, gutes Bad nehmen. Genau. Morgenroutinen. Kräuterbasenbad. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie du ja auch vorhin gesagt hast, dem gehen die jungen Leute nicht mehr so sehr auf den leim ein bisschen vielleicht schon, aber es ist im Prinzip diese Selbstoptimierungsidee, die ja in den 90ern groß geworden ist, die auch unsere Elterngeneration noch gelebt hat, ja, was hatten wir nicht alles, also was gab es nicht für... Für Vorstellungen, wie man sozusagen am Wochenende wieder auftanken sollte, damit man am Montagmorgen ja, ja. wieder perfekt gestylt und komplett ähm, vorbereitet dann auf der Arbeit sitzen konnte.
0: Ja, diese Entwicklung in Frankreich finde ich auch total interessant. Und dass es eben so viele so viele Junge sind, aber eben auch, auch Ältere. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten viel viel äh, auf die Wirtschaft und die Gesellschaft zukommt und dass da nochmal ein ganz
1: anderer Maßstab umgedacht werden muss als es als es bis jetzt der Fall ist. Ich habe jetzt gerade diesen Clip gefunden von dem Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände. Wollen wir noch kurz? Ja hören? ja ja. Jetzt haben Sie vor kurzem in einem Interview und auch gerade eben in unserem Gespräch immer wieder gesagt, wir brauchen wieder mehr Bock auf Arbeit. Sie haben auch gesagt, Sie sprechen da jetzt nicht konkret eine, ja, eine Generation an, aber wer hat denn in Deutschland keinen Bock auf Arbeit?
2: Ich kann Ihnen sagen, dass es eigentlich im Kern um Rahmenbedingungen gibt, die Einladung aussprechen, stärker sich am Beschäftigungssystem zu beteiligen. Und wenn jemand äh, beispielsweise, ich habe ja viele Briefe bekommen auf, auf diese Zuspitzung und die Debatte, dass Sie mich fragen, zeigt ja, es gibt eine notwendige gesellschaftliche Debatte über den Wert von Arbeit, Respekt von Arbeit, über die Rahmenbedingungen von Arbeit. Und mein Punkt ist, dass ich glaube, nur mit harter Arbeit werden wir diese Herausforderungen bewältigen. Umgekehrt ist das keine Anklage gegen eine Generation oder Leute, die weniger arbeiten, sondern die Aufforderung an Politik, aber auch an Unternehmen zu schauen, welche Rahmenbedingungen können wir verbessern, damit wir die Menschen äh, einladen, äh, mehr Beschäftigung zur Verfügung zu stellen.
0: Das war Ken Peter,
1: oder? Der Geschäftsführer der Arbeitgeberverbände. Steffen Kamp Peter, genau. Das war das Gespräch im Podcast für Deutschland mit Kati Schneider. Und da zieht er sich schon sehr, also merkt man ja, er nimmt sich sehr zurück. Er versucht sozusagen diese Äußerung nochmal irgendwie einzuordnen. Es geht nicht nur um die Jungen, aber ganz klar war ja, also die ganze Debatte begann ja damit, das im Prinzip.
0: Ja, und was natürlich schon klar wird und was er natürlich auch sagt und auch als jemand in seiner, der eine solche Position bekleidet, sagen muss, Oh, 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 der gute Wirtschaftsstandort Deutschland, das schwingt ja immer mit. Den können wir nicht erhalten. Wir werden abgehängt in der internationalen, in der europäischen Konkurrenz, wenn die Leute keinen Bock mehr auf Arbeit haben. Und dahinter steht einfach das Verständnis, dass es ständiges Wachstum geben muss. Und diese Wachstumsvorstellung wird ja auch immer Heftiger hinterfragt eben vor allem von der jüngeren Generation und darauf spielt er natürlich an und das finde ich schwingt eben bei vielen, auch bei der nales ja so mit dem Ponyhof mit so, oh er macht unseren, das ist der implizite Vorwurf, ihr torpediert unseren schönen, schönen Wirtschaftsstandort Deutschland.
1: Ja, zumal jetzt mit dem Fachkräftemangel ja sowieso grundsätzlich umgedacht werden muss und wenn jemand ständig krank ist, dass er auch nicht produktiv ist. Das heißt, der Versuch, den Menschen besseres Arbeits, also bessere Arbeitsgrundlagen zu verschaffen, kann ja durchaus auch die Produktivität total. Und es gibt ja
0: auch Studien, die zeigen, dass in einigen Bereichen, nicht für jeden Bereich lässt sich die vier-Tage-Woche verwirklichen, aber in einigen Bereichen hat es dazu geführt, dass die Leute offenbar zufriedener und motivierter zur Arbeit gegangen sind. Und das Gefühl eben hatten, dass auf ihre Bedürfnisse stärker eingegangen wird, sie mehr Flexibilität haben. Und das motiviert natürlich unheimlich, weil es einem das Gefühl vermittelt, dass man etwas verändern kann und dass der Status Quo eben nicht in Stein gemeißelt ist. Und das finde ich schon aufbauend und gut. Kannst du bitte die, ich möchte unbedingt, dass wir den Frugalisten einspieler hören, weil die Frugalisten sind mir schon wichtig. Ja, natürlich. Willst du sie noch vorstellen? Erstmal hören wir den Einspieler und dann reden wir kurz drüber. Das ist nochmal eine ganz andere Art, auf das Leben zu blicken und das Leben zu leben.
1: Frugalismus, okay. Finanzielle Freiheit mit 40, geht das?
0: Ich sage ja, mit Frugalismus.
1: Fr Fruga was?
0: Frugalismus.
1: Okay, und wie soll das gehen? Indem du bescheiden und genügsam lebst und dein Geld Frugal investierst.
0: Was, dein Geld investierst? Ein Geld investieren, ja, da habe ich jetzt nicht so gut. Welches gute, Geld denn? Ah, ja, welches Geld und wenn, dann äh, im Moment ist es so ein bisschen heikel. Naja, also die Frugalisten, die Frugalisten gehen gerne früh in Rente, arbeiten bis dahin hart, aber sie geben eben ganz, ganz wenig aus. Das heißt, der ordentliche Frugalist hat natürlich eine Haushalts-App, ich habe jetzt ja auch eine, wie du weißt, ich bin kein Frugalist und tippe aber alles brav ein und denke mir jeden Monat, verdammt schon wieder so viel ausgegeben, aber all die Dinge möchte ich gerne essen und trinken.
1: Also Mit als du mir neulich den Kaffee ausgegeben hast, hast du da reingeschrieben. Habe ich den da reingeschrieben? Ich weiß es nicht, ich habe nicht reingeschaut. Ach so. Ja, manchmal lasse ich auch einfach was
0: weg, um bessere Laune zu haben. Aber die Frugalisten gucken eben einfach sehr genau. Das heißt, dass sie ein relativ spaßbefreites Leben leben. Geizig. Nein, ich würde es nicht Geiz nennen. Ich würde es Verzicht nennen. Also die Lust am Verzicht, das ist ja eine. Es hat was sehr Asketisches. Und die Lust am Verzicht äußert sich daran, dass sie jetzt nicht einfach so wie wir mal ein Stück Torte essen gehen oder ein Wiener Schnitzel, sondern dass sie einfach gucken, Kartoffeln, Linsengerichte, ist schön günstig, wird man schnell satt, das koche ich heute. Also sie essen auch das Billigste, was sie
1: kriegen könnten?
0: Naja, sie gucken natürlich schon, dass sie jetzt nicht den, uh, die werden jetzt kein Sushi bei Lieferando bestellen, das machen sie natürlich nicht. Ah, aus. und dafür wollen sie dann in
1: ihre Rente wie die Königin Ja, genau,
0: genau, Schlaraffenland heißt es dann auch. Später kommt das Schlaraffenland und irgendwie, ja. Das, aber ist dann der, das sind ist der sie Block.
1: doch alt und können. Ja, aber wenn mit 40 sind so sie ja noch nicht alt.
0: Sie wollen ja mit 40 in Rente Ach gehen. So. Ja, es geht um Verzicht. Um also es ist wirklich bei allem die Frage, ist dieses Deo 20 Cent so teuer? Soll ich nicht lieber das Super-Sonderangebot nehmen oder gar kein Deo? Das ist dann die Frage. Nein, das ist jetzt gemein den Frugalisten gegenüber, ist ja wirklich eine interessante
1: ist ja eine interessante Bewegung. Mhm. Also man möchte doch mit keinem Frugalisten befreundet sein. Also es ist ja unmöglich. Also dann mal gemeinsam was essen zu gehen ja. und zusammen zu zahlen oder. Ja, die, ich glaube, dass,
0: dass die Frugalisten auch in einer Art vielleicht Frugalistenblase leben und dann gegenseitig miteinander befreundet sind. Ich glaube, das ist auf alle Fälle leichter. ja. Wenn einer von uns Frugalist wäre, könnten wir uns auch unseren schönen geplanten Italienurlaub, ähm, der würde glaube ich sehr unharmonisch verlaufen.
1: <lacht> okay. Und was lernen wir von den Frugalisten?
0: Naja, von den Frugalisten lernen wir immerhin genau hinzugucken und sich zu fragen, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus und ist das sinnvoll und ähm, geht es nicht auch so ein bisschen anders? Das finde ich eigentlich, finde ich schon einen guten Gedanken, den ich mir auch verstärkt mache tatsächlich, mmh sich also bewusster zu werden, wofür man eigentlich was ausgibt. Und wie viel Konsum nötig ist. Es ist nämlich ganz wenig Konsum nötig tatsächlich.
1: Ja, aber da sind mir meine Anarchistenfreunde lieber. Die arbeiten ja auch nur, um sozusagen grundsätzlich zurechtzukommen, also ihr Leben so auf dem Mindeststandard führen zu können und geben kaum Geld aus. Also ich glaube, das haben die Frugalisten denen nachgemacht.
0: <lacht> die Frugalisten haben es auf die Spitze getrieben. Wir sind irgendwo dazwischen.
1: Naja, ich bin weit vom Frugalismus entfernt. Also was heißt es, in Würde zu altern, Melanie? Ich finde, bei diesem
0: Satz, in Würde zu altern, schwingt immer so ein bisschen mit, halte dich zurück. Wir sprechen jetzt von Frauen, die in Würde altern. Ne? Hm. Das sei dazu gesagt, halte dich zurück. Altern in Würde heißt, halte dich zurück, trage keine bunte Leggings mehr, lege dir einen praktischen Kurzhaarschnitt zu.
1: Aber nicht lila.
0: Nein, auf gar keinen Fall lila, die Haare grau, die Kleidung beige, in beige und Brauntönen gehalten. Grau geht natürlich auch, schwarz ist auch erlaubt. Sei so unauffällig wie möglich, was du ja ohnehin bist, ab 50 und ähm, ja, zügle deine Ansprüche. Mm. Erinnerst du dich, ich weiß nicht, ob du die neuen Sex and City-Folgen geguckt hast. Jedenfalls ähm, gab es danach ja oder während die neue Staffel lief eine heftige Diskussion über die Hauptdarstellerin, die einerseits ähm, Carrie gedisst worden sind weil sie gar nichts gewissermaßen gemacht hat, also offensichtlich wenig oder kein Botox, keine Filler, keine, kein Facelift. Ach ja? Ja, und ähm, bei und dann ihrer, hat man gesagt,
1: die ist aber auch alt geworden.
0: Genau, genau, da hat man sich dann über das Alte aufgeregt. Und bei ihrer Freundin, der Name jetzt leider nicht, äh, Charlotte, genau, Charlotte, ich kenne immer nur die die Namen, in den, die Rollennamen. Bei Charlotte hat man gesagt, jetzt aber übertrieben, die sieht so straff aus, so vollgespritzt, mhm. so unnatürlich. Also man konnte es wieder niemandem recht machen, weder,
1: weder wenn man in Würde altert, noch wenn man sich in Würde aufspritzen lässt. Ja, also es muss im Prinzip unsichtbar sein, also man darf nicht so wirklich altern, aber es darf nicht so auffällig sein, weil jahrelang hat man ja bei Madonna, über die wir jetzt ja auch gleich noch sprechen, gesagt,
0: Oh wow, sieht die super Alter aus ist so für ihr Alter. Genau, sieht super aus für ihr Alter und ähm, ja, hat einen tollen Körper, eine tolle Haut, ein tolles Gesicht. Es soll, es soll natürlich aussehen, es soll wahnsinnig unangestrengt daherkommen. Es soll nicht verzweifelt wirken, natürlich nicht. Und ähm, ja, und dann ist aber folgendes passiert und die Grammys fanden statt.
1: Diesjährigen Grammys überraschte Madonna mit ihrer Optik. Der Popstar sah im Gesicht total verändert aus und musste danach viel Kritik über sich ergehen lassen. Jetzt ergreift die deutsche Moderatorin Ruth Moschner Partei für die Queen of Pop. Madonna ist die erste Künstlerin mit Top-10-Alben in fünf Jahrzehnten. Sie ist mutig, macht sich stark für die Freiheit von Frauen, setzt sich für die LGBTQ-Menschen ein, gegen Rassismus, Antisemitismus, Stereotype, Beziehungsmuster. Sie ist eine, die es von ganz unten nach ganz oben geschafft hat,
0: beginnt sie ihren Post auf Instagram. Von ganz unten nach ganz oben und jetzt eben übertrieben.
1: Also das hast du aus... Promi Pool, diesen Clip, ne?
0: Ja, ist eine meiner <lacht> lieblingsrecherche
1: -Seiten. Okay, gut. Also, was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis?
0: Na, naja, ich finde ich find es schon interessant, dass, ähm, wie Madonna sich danach verhalten hat. Also, sie hat ja auch irgendwie Stellung bezogen, ist irgendwie runtergeredet, ist auf das Licht geschoben, dann sich aber auch wieder gewehrt und. Ich finde es interessant, dass Madonna, die ja ohnehin eine Kunstfigur ist, eben plötzlich gar nicht mehr als Kunstfigur dann gesehen wird, sondern als Frau, als alte Frau, die es übertrieben hat, wie alt ist Madonna, ich glaube, als 63, mhm. ne? die es übertrieben hat und jetzt aussieht wie ein, so wurde es ja auch gesagt, wie ein, wie ein Monster. Und das finde ich, unglaublich, also auch mit der Heftigkeit, mit der es über sie hereingebrochen ist, unglaublich herablassend. Und diese Herablassung ist natürlich jetzt bei so einem Star extrem. Aber man sieht die Herablassung zum Beispiel ja auch bei Anne Will, die, deren Äußeres immer wieder in sozialen Medien kommentiert wird, wo immer wieder gefragt wird, oh Gott, was hat die mit ihrem Gesicht gemacht? Und so hat die sich zu viel Filler gespritzt, zu viel Botox, wie sieht die denn aus? Hm. Und wenn ich mich recht äh, entsinne, hat ein deutscher Showmaster den Witz gemacht, dass die Filmmaterialien, die alle ins Gesicht von Frau Will fließen, auf Baustellen fehlen würden. Was ich unglaublich ekelhaft und hässlich finde. Was aber auch zeigt, mit welcher, wie harsch, wie hart und wie erbarmungslos vor allem auf Frauen in der Öffentlichkeit geblickt wird, ab einem gewissen Alter und wie sehr sie ja, ja, wie sehr ihr Äußeres auch daraufhin abgeklopft wird, ob es noch repräsentabel ist oder, oder eben nicht mehr. Und für die, für die Frau ab 50, da gibt es, das ist ja auch ein altes Thema, gibt es viele Bücher dazu, viele Essays, viele kluge Gedanken, dass die Frau
1: ab 50 unsichtbar wird. Aber es gibt doch sicherlich inzwischen auch genug Männer, die Botox benutzen, oder?
0: Ja, aber es sind immer noch, also was die Schönheitsindustrie betrifft und minimalinvasive Eingriffe sind es zu 90 Prozent Frauen.
1: Also so gesehen hatte es ja Madonna im Prinzip leichter, weil sie diese Kunstfigur ja über Jahre und Jahrzehnte eben aufgebaut hat, wohingegen jetzt so jemand wie Anne Will natürlich irgendwie also eine ganz andere Funktion hat.
0: Ja, aber auch, Dennoch war es um bei Madonna Augen jetzt zuletzt, ja.
1: genau. Und ich finde es interessant, weil sie ja eigentlich schon seit Jahren in diese, sozusagen was ihre Optik anging, schon in diese Richtung ging und das Ganze ja lange nicht mehr von Natürlichkeit geprägt war oder womöglich das noch nie war, weil sie als Popstar dieser Größe nicht natürlich nach außen getra getragen hat. Sie war immer eine Figur. Und jetzt hatte sie eben zuletzt diese nach, also diese, wie heißt das, diese Katzenaugen da, wenn das so nach oben gezogen wird? Diese Foxy Eyes, mal. Genau. Und dann halt, ja, dieses ja, sehr straffe Gesicht und, aber das äh, präsentiert sie ja auch auf Instagram und auf anderen Kanälen. Also es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass sie sich da derart vertan hat, dass sie selbst, also dass sie aus, aus der Kontrolle also aus Nö, ich glaube, genau. glaub,
0: ja, ich, aber das ist ja immer, das, das, das weiß man ja nicht, ja, vielleicht hat, ähm, das fragt man sich ja bei der einen oder anderen auch, auch Schauspielerin, ist es denn so, so gewollt oder wollte die, dass das so aussieht, wie es jetzt aussieht, zum Beispiel bei McRyan konnte man das ja sehr gut, äh, nee, nee, nicht bei McRyan, hier bei ähm, René Sellwege, mhm. die hat sich die Schlupflider wegmachen lassen, aber hatte ja immer, das war ja ihr, ihr Merk, charakteristisches Merkmal, diese, diesen verschlafenen Blick und diese kleinen Augen und das machte sie auf unheimliche Weise charmant. Jedenfalls wurde dann auch viel darüber gesprochen, man erkennt sie nicht mehr, wie sieht die jetzt aus und dann nach sah es eben so aus, dann verschwand sie von der Bildfläche, als hätte sie es wieder rückgängig gemacht. Ja, also als hätte sie sich dann wieder irgendwelche Filme auf realen öffentlichen
1: Druck hin. Oder? Nee, das
0: glaube ich, weiß ich nicht. Vielleicht hat hat sich das Lied ist das Lied auch einfach wieder ein bisschen nach unten gesunken. Ich weiß es nicht, aber sie sah irgendwie ein Jahr später sich selbst wieder ähnlicher. Aber ich finde auch, dass jeder das einfach so machen sollte, wie er möchte, um aber natürlich sind es Leute, die im in der Öffentlichkeit stehen und auch bewertet und kritisiert und interpretiert werden. Aber bei Madonna zum Beispiel haben sich ja dann auch Schönheitschirurgen zu Wort gemeldet und ausgerechnet, was es gekostet hat. Ja, mm. Der eine kam, glaube ich, auf, weiß ich nicht, 150.000 Dollar. Und das finde ich irre. Für einen dann, Eingriff. Ja, oder für mehrere Eingriffe, falls sie vielleicht nicht in einem Auffasch gemacht haben. Und gleichzeitig ist es ja aber so, dass man, wenn man jetzt noch mal eine, einfach eine andere Stufe betrachtet. Ich weiß nicht, welche Staffel von Germany's Next Topmodel gerade läuft. Ich glaube, es ist die 18. oder so. Jedenfalls ist es absurd lange. Und das Bild, das ja da vermittelt wird, und mir hat mein Leiter einer, einer Klinik für Essstörungen bei Jugendlichen gesagt, dass wir uns noch gar nicht vorstellen können, was Heidi Klum äh, eigentlich anrichtet, ja, ähm, was das Selbstbild von von jungen jungen Mädchen betrifft, die ja dann doch irgendwie beigebracht wird, ey, wenn du gut aussiehst, wenn du schlank bist, wenn du hübsch bist, wenn du dich den gängigen Schönheitsidealen unterwirfst, dann wird auch was aus dir. Mhm. Dann bist du erfolgreich, dann wirst du geliebt, dann bist du, ja, dann machst du irgendwie eine tolle Karriere als Model, als Instagram, als Influencerin, als was auch
1: immer. Aber der öffentliche Raum ist natürlich begrenzt. Also es gibt ja nicht unendlich viel öffentlichen Raum für alle. Und dieser Raum wird eben in erster Linie von eher Jungen und sehr schönen und schlanken Menschen besetzt. Also beginnend mit den Models, ja. die man sieht, ähm, über Schauspielerinnen ähm, bis hin zu Popstars. Und irgendwann ist dann eben Schluss, wenn die eine bestimmte Altersgrenze überschritten haben. Ich habe einige Artikel jetzt dazu gelesen, wo es mich wirklich schockiert hat, ähm, zu hören, dass das bei Schauspielern schon mit 37 beginnt. <lacht> und dieser Also dieser Vergabe der Plätze sozusagen in der Öffentlichkeit. Daran müsste sich letztlich was ändern. Total. Ich vergangene Woche ja mit Bernadette Evaristo geredet, die den Booker-Preis gewonnen hat 2019. Und die ähm, schreibt ja immer wieder über alternde, also ihre Romanfiguren sind halt ab, mal ein 70 Jahre alter Mann, mal eine 55-jährige schwarze Aktivistin oder Theaterregisseurin ähm, und Deren Figuren sind so komplex und so spannend, dass man sich sehr wohl mit ihnen ähm, ähm, vergleichen kann und an ihnen wachsen kann, von ihnen lernen kann. Man muss diesen diesen Figuren eben nur den entsprechenden Raum geben und sie dürfen nicht immer nur die Standard. Ähm, Standard äh, Verhaltensweisen für eine ältere Frau, sagen wir mal jetzt, haben. Und das Gleiche müsste letztlich in diesem öffentlichen Raum, der wo jetzt äh, Sendezeit für Germany's Next Topmodel jede Woche freigegeben wird, eben auch zur Verfügung gestellt wird.
0: Ja, natürlich, aber es läuft irgendwie natürlich ganz, ganz, ganz anders. Und... Ähm, Bashamika hat ja mal gesagt in einem Interview, dass unser ganzes em emanzipatorisches Gedankengut hinkt beim Älterwerden hinterher. Und ich finde, da, da hat sie einen Punkt. Und man hat es ja gesehen, als verschiedene Marken versucht haben, eben keine professionellen Models mehr zu engagieren, sondern mit ganz normalen Frauen für ihr Duschgel und für ihre Produkte zu werben. Und irgendwie wollte aber niemand so richtig diese ganz normalen Frauen sehen, selbst die normalen Frauen nicht. Und da frage ich mich dann und das finde ich schon interessant, wie sehr ist unser Blick eigentlich mittlerweile konditioniert? und äh, wie sehr verwechseln wir auch das was wir was wir vielleicht sehen auf auf retuschierten Fotos, porenfreie Haut, perfekt äh, gestylte Haare mit dem was eigentlich also es sind Bilder, die ja ganz unerreichbar sind, selbst für sehr, sehr, sehr schöne Menschen sind sie unerreichbar, weil das gar nichts mehr mit der Natur zu tun hat, das hat ja auch was mit Körperproportionen, die teilweise dargestellt werden, dass das es ist, das ist, das ist absurd ist, so sieht dann einfach auch gar
1: kein, gar kein Körper aus. Aus. Und ja, das finde ich einen guten und wichtigen Punkt, diese Erkenntnis, dass das ja mit der Wirklichkeit schon seit langem nichts mehr zu tun hat. Und wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass wir im Fernsehen und äh, in der Werbung und ähm, ja, in an diesen Stellen also vermeintlich normale oder tatsächliche Menschen sehen, die aber auch völlig verfremdet sind. Beginnend mit bei denen, die in irgendwelchen Talkshows sitzen. Die sind ja auch vorher durch die Maske gegangen. Es gibt entsprechende Kameraeinstellungen, die dafür sorgen, dass die Leute attraktiver, jünger, schlanker wirken. Und dann eben sozusagen, wenn man diesen ganzen Bogen spannt, bis hin zu den ähm, Filtern, die es jetzt auf den in den sozialen Netzwerken gibt.
0: Ja, und die ja auch sehr beliebt sind. Man kann ja alles Mögliche mit diesen Filtern machen. Hohe Wangenknochen, volle Lippen. Im Fitnessstudio, in dem ich hin und wieder bin, wie du weißt, sehe ich unglaublich, wirklich, also auffallend viele Frauen mit aufgespritzten Lippen.
1: Und die machen da Fotos von sich?
0: Machen Fotos von sich, tatsächlich. Es hm. also machen auch Männer hin und wieder Fotos von sich. Aber also was ich interessant finde, es fängt in der Umkleidekabine an. Da werden dann Selfies, wird posiert und es werden Selfies Selfies gemacht.
1: Aber wenn man durch den Filter, dann seine also wenn man seine Lippen mit dem Filter, mit Hilfe des Filters aufspritzen kann, muss man es doch vielleicht auch nicht mehr in Real Life machen, oder?
0: Ja, genau, das ist eigentlich die Frage. Aber das ähm, echte Leben, das gefilterte Leben auf Instagram hat eben noch nicht das echte Leben ersetzt. Und offenbar ist dann die echte aufgespritzte Lippe fast so eine Art wird dann wiederum eine gewisse Gruppe einer nicht auf Statussymbole wertlegender, wertlegender Generation, gibt es natürlich auch welche, für die das dann ein Statussymbol ist, die aufgespritzte Lippe, und die sie dann auch stolz präsentieren. Ähm, man sieht ja auch, dass sie aufgespritzt ist, aber das soll dann auch gesehen
1: werden. Okay, also müssen wir doch Frugalisten werden, um dann später das Geld zu haben und unsere Lippen aufspritzen zu können. Und auf den Ponyhof ziehen. Yes. Gut. Okay, ähm, wir freuen uns nach wie vor sehr über Rückmeldungen und Anregungen zu diesem Podcast und verabschieden uns. Tschüss. <Musik>